0: Vi var på läger med ungdomar från vår församling, Tullsjö. Mikael Sennestam fick astmaallergiattack. Det var första gången. Så han hade inte andningshjälpmedel med sig, medicin. Jag var på annan del av lägergården. När någon ledare kommer och bara säger Ivar, du måste ta Mikael och åka dig bråttom. Du ska möta ambulansen vid den större vägen vid kyrkan som är där. Ja, det var inte mycket annat än att sätta sig i bilen. Mikael i baksätet tillsammans med Anna, Roland Indahls dotter som var sjukvårdskunnig ledare på lägret. Det hade snöat. Det var egentligen vård, men det hade snöat var mycket snö på vägarna. Jag var väldigt orolig. Och jag fick inte upp bilen från lägergården upp på den lilla vägen. Utan hela lägret fick vara med och skjuta på bilen. Och sen åkte vi. Och jag körde faktiskt så fort jag vågade i det dåliga väglaget. Och så säger Anna i bak. Kan du köra lite fortare? Och jag förstod att då var det, då var det allvarligt med Mikael. Jag kunde höra hur svårt det var att andas. Nej, jag kanske inte kunde köra fortare. Det var faktiskt så att jag var tvungen att sakta in. Därför att det kom ett märkligt möte. Ett moln av snö var det och det var en bil med husvagn. Som verkade inte, kanske inte ens såg att han fick ett möte. Så jag var tvungen att köra av vägen ner vid dikesrenen. Och några sekunder, ni vet hur det kan vara, tänker man. Vad händer nu? Vi kommer inte upp på vägen. Och vad händer med Mikael? Då som av en osynlig kraft. Jag kan inte säga att det kunde varit något annat än änglar eller ett gäng änglar. Som lyfte bilen och vi kom upp på vägen och kunde fortsätta. Det kan finnas andra förklaringar, men jag har ingen annan förklaring. Och för att avsluta berättelsen så gick det bra. Vi kan ju se Mikael här ibland så vi vet ju att det gick bra. Vi mötte ambulansen. Vi var faktiskt lite tidigare än ambulansen till mötesplatsen. Och de minuterna, de var tunga. För jag hörde hur nära det var att han inte kunde andas med. Men det gick som sagt bra. Jag körde efter ambulansen sen. Så fort Mikael kom in i ambulansen så fick han ju behandling. Och blev återställd, ganska snabb så jag minns när jag körde efter ambulansen och så fick jag se Mikael vinka i bakrutan på ambulansen underbart ja ni får, ja och då undrar ni förstås så här detta är 20 år sedan det har Ivar aldrig berättat jag tror att jag har berättat det i mindre sammanhang men inte i en predikan varför gör vi inte det? Jag tror att ni alla har berättelser. Men det kan vara så att när man berättar någonting så kan man ibland mötas av en liten kritisk attityd. Att det säkert var något annat naturligt. Och då kanske, man, då kanske den här upplevelsen som man själv har, att det var Gud och änglar, det försvinner. Men vi ska inte vara försiktiga. Vi ska vara frimodiga att berätta. Det kan ju också vara så att det här med änglar märker lite flummigt. Man vill ju kanske inte vara irrationell, lite New age -aktig. För änglarna idag har ju någon slags sagoprägel ofta. Vi kanske inte av den andelen heller vill berätta. Jag vet inte, men vi måste vara tydliga och konkreta vad säger Bibeln om änglar. Det kommer vi att tala om idag. Jag läste i somras om en kurs som Uppsala universitet hade anordnat en sommarkurs. Och ämnet var rätt speciellt. Det var så många deltagare, 1200, på en sommarkurs. Det hände nästan aldrig. Vad var det för ämne som var så fruktansvärt intressant? Så att läraren och hela universitetet var helt överraskade. Kan det vara ett sånt stort intresse för det här? Läste ni om det? Ämnet var satan. Djävulen. Och jag tänkte så här. Är det så stort intresse för den mörka sidan av det övernaturliga då måste jag ha ännu större intresse för den ljusa sidan. Och det var då jag tänkte, får jag ett tillfälle Johan så ska jag predika om änglar. Därför är vi det nu Det är väl så i det här så kallade postsekulära samhället att människor ändå undrar finns det inte något utöver det alldeles vanliga naturliga? Jo, och då är man intresserad av de här frågorna. Så där har vi som kyrkor och församlingar en unik uppgift nu att möta de andliga behoven som finns i vårt samhälle. Människor frågar uppenbarligen efter detta. Man går och lyssnar på den mörka sidan. Nu ska vi tala om den ljusa sidan. Man talar till exempel om änglarvakt och så lite, ibland lite slarvigt, när det är någonting som man inte kan förklara. En underbar räddning. Men det kan också vara naturligtvis en verklighet, som den här berättelsen som jag hade. Nu ska vi läsa från psalm 103, det är en av texterna för den här söndagen faktiskt. Så det var väl sammanträffande, jag tänkte predika om änglar och så fick jag den här söndagen. Johan, Tack! Salm 103, vers 19-22. Och lyssna på den här texten och känn att det handlar om änglar, mäktiga krafter i himlen. Men att du och jag också är med. Så här står det. Herren har rest sin tron i himlen. Allt är underlagt hans välde. Lova Herren ni hans änglar, starka hjältar som gör vad han befallt. Lova Herren hela hans härskara, ni som tjänar honom och gör hans vilja. Lova Herren alla hans verk, överallt i hans välde. Lova Herren min själ. Så en uppgift om änglarna har det är att lova Gud. Och ära honom. Det gör de ständigt. Och vis, tanken är att alla kan vara med och tjäna Gud. Och lovsjunga. Så när vi är samlade här kan jag ibland känna. Ja, även om det inte är så många deltagare i gudstjänsten. Så är hela andliga världen med. En mäktig känsla. Detta blir väldigt... Tydligt för mig när vi hade begravning här för mitt första barnbarn, Josef. Jag kom till kyrkan väldigt tidigt. Det var inte många människor här då. Men det var en sån känsla när jag gick in här. Att här är inte alls tomt. Här är det fullt. Här är englarna. Och så kom det en annan församlingsmedlem och säger till mig. Iva känner du vad det är här i kyrkan? Här är änglarna. Till hjälp, till tröst i den här situationen. Det är vi vänner. Ta vara på detta. Nästan alla Bibelns böcker talar om änglar utom Ester och Ruds bok i Gamla testamentet och några brev i Nya testamentet Jakobs brev och Johannes tre brev Så av Bibens 66 böcker är det 60 som talar om änglar Det säger oss att detta är en, en, en verklig realitet Vad är då änglarna? Vad har de för uppgift? De beskrivs som budbärare tjänare, ambassadörer och tillbedjare, med tillbedjare har vi redan nämnt. Ordet engel kommer från det grekiska angelos som betyder budbärare eller sänderbud. Det är någonting som Gud kan skicka till vår hjälp, till församlingens hjälp, till enskilda människors hjälp och stöd och tröst i olika situationer. De har olika beteckningar i Bibeln. Man säger Guds änglar, Guds söner, de heliga, hjältar och tjänare. Antalet änglar är oräkneligt enligt Bibeln och de äger en övernaturlig kraft och kunskap och vishet. Men de är inte allvetande, det är saker som Gud vet men som man inte avstår för sina änglar. Men på något sätt intar de en mellanposition mellan Gud och människor som ska förmedla någonting från Gud till oss. Men det står att de änglarna ska vi inte tillbe eller dyrka. Om jag förstår Bibeln rätt. De var med när jorden skapades. Och de visade Israels barn vägen ut ur Egypten. Det finns ju väldigt många berättelser genom hela Bibeln om hur änglars funktion har varit. Det var englarna som gav Mose budorden. Så de verkar med största intresse följa utvecklingen här på vår planet. Ni har säkert hört talas om olika slags änglar. Erkänglar kan man säga. De, de har namn, de har manliga namn. Om vi tar alla i Bibeln och räknar med apokryfiska böckerna så är det tre då. Mikael, Gabriel och Rafael. Speciellt mäktiga. Andra typer är serafer, keruber, tronänglar och skyddsänglar. Jag kommer inte gå in på dem här. Möjligen kommer jag säga något mer om skyddsänglar faktiskt. Vad är det? En speciell ställning i gamla testamentet har Herrens engel. Det har ni säkert läst om. Herrens engel besökte ju både Abraham och Jakob och Hosea och andra. Herrens engel talar om sig som om han vore Gud själv faktiskt. Eller en före, ett förebud på Jesus, Kristus, Messias. När han uppträdde denna herrens ängel. Jag nämnde det att änglarna kan vara till vår hjälp i olika situationer. Och nu kommer en berättelse till. Och det är från vår dotter Sara. Men också ungefär 20 år sedan. Och det är anledningen till att Sara när hon läste religionsvetenskap vid Karls universitet, hennes trebetygsuppsats, examensuppsats, handlar faktiskt om änglarna. Och jag har den här, jag ska läsa direkt ur den. Och det förklarar hon en händelse, hon berättar om en händelse som gjorde att hon valde att i sitt examensarbete på ett universitet skriva om englar. Och det är ytterligare en berättelse över levande livet. Och så här börjar hon sin uppsats med ett bibelord från psalm 51. Ty han ska ge sina änglar befallning om dig. De ska bevara dig på alla dina vägar. Så kommer berättelsen. Med tårar i ögonen vinkade jag familjen, tog mitt handbagage och började gå mot gaten- jag var på väg till planet som skulle ta mig över Atlanten till Miami. För att där ta ett plan vidare till målet för min resa Cochabamba i Bolivia. Det var mitt livs första flygresa. Och jag var mer eller mindre skräckslagen. Skulle jag drabbas av panik på planet? Skulle jag lyckas byta plan i Miami? Bredvid mig på planet satt en man i 50-årsåldern som såg trevlig ut. Jag bjöd honom på en läcker roll och sen var samtalet igång. När jag tänker tillbaka på händelsen i efterhand kan jag inte minnas att vi presenterade oss för varandra egentligen. Han sa bara att han var från Venezuela och han var på väg till Miami på uppdrag som han uttryckte det. Vad det var för uppdrag verkar han inte vilja avslöja. När vi efter den hela tio timmars flygresa och många trevliga samtalställningar närmade oss så var alla passagerar tvungna att fylla i slags blankett för att få inträde i landet. Blanketten saknade inte min mening all logik. Och utan min grannes hjälp hade jag nog endast med stor möda lyckats fylla i den. Väl framme i Miami hjälpte mannen mig att hämta ut väskorna och så till att jag hamnade vid rätt gate. Innan han gick av innan han gick gav han mig ett visitkort. Om du har vägarna förbi Venezuela sa han. När jag tittade upp för att överösa honom med min tacksamhet var han plötsligt försvunnen. Jag lät blicken svepa över platsen men kunde inte se honom någonstans. Då satte jag mig ner på en stol i väntsalen och tog fram visitkortet. Dels stod det. Hans namn Enrico Angel Flores. Angel är det spanska ordet för ängel. Efter att ha stirrat på kortet en lång stund knäppte jag mina händer och viskade tack till Gud. Men nu blir jag tagen av det här igen. Det var så länge som jag läste. Det. Förlåt mig. Hur För är det nu med skyddsänglarna? Och det har ju en liten annorlunda berättelse. Man reflekterar ju som barn. Jag tänker att det kanske är några barn som lyssnar. Man reflekterar ju som barn när man hör predikan. Och jag hörde en predikan när jag var kanske sju, åtta år de handlar om skyddsänger och så, så sa predikanten så här, kan inte kan räkna med att skyddsängen är där hela tiden. Och så tog han ett exempel. Om man kör bil och kör över 70 km i timmen, då stiger ängen ur bilen. Ja, men du får ju tänka, detta är alltså 50-talet, det är på landet. Det är inga säkert bra vägar. 70 km är säkert jättehög hastighet. Men just och så sitter jag där då och tänker, men vad hände där? Och så började jag reflektera som barn kan göra. Är det, är det så att när vi mest behöver skyddssängel är han inte där? Och så visste jag ju hur det var. Så Jag, jag älskade att åka, åka med bil. Och det skulle gå fort. Jag hade en, en, en storastifte, tio år äldre jag, som hade en, en pojkvän. Som hade en Opel Kapitän. Det var ett häftigt bil på den tiden. Och han körde friskt, kan man säga, på de små vägarna. Och var det riktigt bra så fick jag åka med och sitta i baksätet. Och efter den här predikan så var jag så noga att titta på hastighetsmätan hela tiden. För Okej, okay, nu kör han <coughs> faktiskt över 70. Och så tänkte jag, var sitter skyddstängen? Jag minns skyddstängen sitter i baksätet bredvid mig. Så tänkte jag, nej, nu är han inte där. För nu går det över 70. Och sen kom det lite krökar och så där det under 70. Jag tänkte, nu är där. Men Hur barn kan definiera? Men det här blev ändå lite jobbigt för mig. Så jag frågade min pappa sen den där predikan. Hur, hur ska jag tänka om den egentligen? Pappa var ju också predikant. och sa, Predikanter har väldigt mycket gott att säga. Det ska du veta. Men du ska lära dig en sak. Du måste också tänka själv. Och det räckte som svar för mig. Och jag förstår ju vad predikanten var ute efter. Man ska inte utmana änglarna. Och det skulle Jesus heller inte göra. Han skulle inte slängas ut för berget för att se om det kom massa änglar och tog honom och skyddade honom. Det var det predikanten var ute efter. Men detta kan ni gärna få prata om vid, vid kyrkaffet sen. Hur ska man tänka? För mig blev det väldigt bra när pappa sa att får tänka själv. Nu får ni tänka själva vid, vid kyrkfika. Och på allt annat som sägs i, i förkunnelsen tror jag är rätt så nyttigt. Englarna framställs i Bibeln som mäktiga och kraftfulla. Vad säger englarna nästan alltid det första när de visar sig för människorna? Var inte rädda. Det kunde ni där också. Underbart. Ja, för det är ju så att man blir väl lite förskräckt om man plötsligt får se en ängel. Och då säger änglarna, nej var inte rädda, jag har gott att säga, det är alltid något positivt så, en, en, en hälsning som kommer sen. Men de är mäktiga på något sätt. De är inte mesiga. De här bilderna som vi kanske har av änglar att de är liksom sagoväsen, lite vackra flickor, lite älvor, eller också är de barn som sitter på moln i här Bokmärkesänglarna känner en del till alltså, Ja Det kanske inte är den bilden av änglar som, som är den vanligaste i Bibeln Och de är inte beskrivna som barn Någonstans i Bibeln Det har ju också en sån där Händelse Det, det var kanske inte så visligt av mig men Och det är många år sedan Så jag var väl Ung och så kanske lite oförståndig. Vi um. skulle förbereda en julfest och en av ledarna sa Vi måste absolut sjunga den där sången. Kom, kom alla änglar små som sjunger i Bethlehem. Och jag tänkte, ska vi lära barnen att änglarna är små? Jag hade svårt med det. Kom, kom alla änglar små. Det är en underbar melodi, jag håller med om det. Men alltså då lite... Lite ungdomlig of, oförstånd kanske. Så tar, vi kan inte sjunga den sången. Vi kan inte lära barnen att änglarna är små. För det stämmer inte. Hur stora är änglarna då? Ja, om ni har fått änglar så tror jag att de kan vara lite olika. ibland De är de faktiskt ganska imponerande. Man uppfattar den så. Men det enda text i Bibeln som jag har hittat är ju Johan, du får hjälpa mig. Men på något ställe står det att Människors mått och änglars mått är samma. Och det får mig att tänka att änglarna nog är i storlek människor. Och ofta när de visar sig så är det nog så. Ni vet ju att man kan få besök utan att veta om det. Och då är det inte vita män i, i, eller män i vita kläder. utan då är det vanliga människor. Abraham fick ett sådant besök. Man har ingen aning för den kanske något senare så kommer man på att ja, men det var nog englar som hälsade på mig. Men de såg ut som vanliga människor. Det finns en sällsynt berättelse i Bibeln, Gamla testamentet, andra kungaboken, kapitel 6, som jag tror att vi kan ta till oss. Det här att änglarna finns fast om inte syns och de kan vara väldigt mäktiga. Det är profeten Elisa. Fiende herrar kommer, en stark herr kommer för de ska ta fast Elisa för de gillar inte Elisa som är Israels profet. För han kan avslöja var de ska gå till attack. Så de måste röja honom ur vägen. Och så kommer det en enorm skara med krigare. Och... Eh, Isais, Elisas tjänare, eh, blir så orolig. Hur ska vi klara det här? Då säger Elisa, jag ska öppna dina ögon. Och så får tjänaren öppna ögonen Och så ser den att de som är på deras sida, och det beskrivs som vagnar och hästar av eld. De är mycket fler än våra motståndare. Jag tror att om vi kunde få öppnade ögon skulle vi se vilka krafter som finns som vi behöver. Och den här berättelsen är ju också fantastisk därför att det visar sig att de här, den här osynliga skaran av krigare faktiskt är en fredsbevarande styrka. Om man läser vidare, nu kan ni gå hem och läsa andra kungarboken 6, får ni se. Resultatet av detta blir att fiendeherren slås med blindhet. Kanske att de får se den här, de här eldarna som blir de bländade av det, jag vet inte. Men de slås av blindhet och Elisa kan lida dem någon annanstans, inte huvudstaden. Och när de är där, som är starkt befäst, så kan de ju inte eh, kriga mot, mot kungen och hans herrar. Istället blir, vad ska jag göra nu, säger kungen till Elisa. Eh, ja, du kan bjuda dem på mat och dryck, får vi se vad som händer. Så kungen bjuder den här fiendeherren på mat och dryck och så säger han nu kan ni ge er hem. Vilket fredsinitiativ. Och sen står det i texten efter det så slutade de här fiendeherrarna att angripa Israel. I Jesu liv så spelar England en framtidande roll. Det vet vi, vi som har läst evangelierna äggen Gabriel kommer till Maria och talar om att hon ska få ett barn och även Josef får besök i det sammanhanget och änglarna berättar för herdarna att Jesus är född hela himmelska härskalan hyllar Gud den natten, detta vet vi och en ängel väglede Josef när han började fly till Egypten och när de kunde återvända vid Jesus dop så och tjänstgjorde en ängel som Guds språkrör och änglarna Uttryckte Guds röst när Jesus fästade i öknen innan han började sin verksamhet. Så änglarna finns med hela tiden. De var med när han bad i ett seman innan han skulle korsfästas. De var med vid uppståndelsen och vid himmelsfärden. Hela tiden finns änglarna där. I Jesu undervisning så talar han om att äng barnens änglar alltid ser sin himmelske faders ansikte. Så vi ska behandla barnen väl. Och jag tror att den texten också är bakgrund till att vi talar om skyddsänglar. Barnen har sin egen ängel. Han säger också att englarna ska följa med honom när han kommer tillbaka hit till jorden för att upprätta Guds rike. Då följs han de änglarna. Vi läser om änglar i apostelgärningarna Petrus och Filipp Filippos första verksamhet. Många av er har säkert hört eller läst om hur Petrus blev befriad ur fängelset med hjälp av en ängel. Alla dessa berättelser. En sista berättelse ur mitt liv eller ur min mammas liv. Den sista tiden som min pappa var här innan han flyttade till himlen så vårdades han av min mamma. Och det var länge, det var faktiskt flera år i hemmet. Och ibland så blev det ju så att han, han fick källkrampsattacker och så. så Mamma var nästan vid hans sida hela tiden, men var naturligtvis tvungen att göra vissa ärenden, gå och handla och sådär. Men det var korta stunder som hon lämnade honom, och var hon där dag och natt faktiskt. Men vid ett tillfälle så var pappa lite orolig, som kände att han kanske kommer att få någon sån här kälkramp. nu. Men hon var ändå tvungen att resa sig affären och handla, för det är klart man måste göra och då berättade hon för mig i telefonen hur det här gick till. Då bad jag Gud placera en ängel här vid ena sida. När jag är borta kanske en halvtimme. Och skydda honom och bevara honom. Så. Så ber man ju när man tror på änglar. Ja, sen gjorde hon sig i ordning för att gå till affären. En bit att gå. När hon kommer ut... Utanför huset Som möter hon en granne som säger att jag fick en tanke att jag skulle hälsa på Einar nu. Så när mamma berättade för mig så sa hon jag bad om en ängel och det kom en ängel och han hette Ingvar. Ibland när människor är villiga budbärare så behöver inte Gud engagera sina änglar. Och då får det ju denna fantastiska konsekvens att du och jag kan få vara en annan människas bönesvar. Och det är något av det mest underbara i livet. Då kan vi vara som änglar. Nu ska ni få se på något. Nu går vi mot avslutningen. Vi har en liten burfråk hemma med tre fönster. Här. I var och en av de fönstren på fönsterbrädan sitta har vi placerat en sån här engel. Och då är ju denna lite stereotyp. Jag sa att kanske inte är den bästa bilden av engel, Men jag älskar den ändå. Därför att jag kan sitta där och meditera och så ser jag de här tre änglarna. Och så blir jag påminn om att ja, de finns faktiskt. Änglarna finns. De kanske inte ser ut så här. Men det, de finns ju till vår hjälp. Billy Graham skriver så här. Om du är kristen bör du räkna med att mäktiga änglar ska följa dig genom livets olika erfarenheter. Och änglarna kan skydda och bevara dig. Men även befria dig från rädsla och få dig att hoppas på Gud och vila i nåden. Var inte rädda. Glöm inte bort att englarna finns. Att de är här för att se hur du har det. Och de kan hjälpa dig fast de inte syns. Glöm inte bort att änglarna finns ska vi sjunga den här tillsammans men vi stillar oss lite och ni kan komma fram ska vi, är det Anders är det som leder det jag tänker att vi ska sjunga den här kören glöm inte bort att änglarna finns några gånger, men innan dess så vill jag, vill jag be bara så tar vi den sen Herre tack för att du vill påminna oss om dessa tillgångar som vi har, som vi inte ser och som vi ibland glömmer bort att vi har denna tillgång, denna kraft, denna övernaturliga, osynliga makt som är till för att hjälpa oss. Tack, gode Gud, för att du har en sån skara sändebud och budbärare och hjälpare i alla dessa änglar. Amen. Nu kör vi. Glöm inte bort att englarna finns Att de är här för att se hur du har det Och det kan hjälpa dig fast det inte syns Glöm inte bort att englarna finns